0: Hallo und herzlich willkommen nach wieder etwas Zeit zurück zum Org Talk. Heute wollen wir über eine ganz besondere Folge sprechen, nämlich über unsere Halloween-Folge, in der wir Dread gespielt haben. Uh. Mit dabei sind Laura und WTF. Und ich bin Avola, ich führe euch durch den... Durch diesen sehr, bestimmt sehr gruselig wirkenden Abend. Es wird bestimmt genauso gruselig wie die Folge Dread, die wir gespielt haben.
1: Also, wir sind ungeschminkt. Ihr könnt es nicht sehen, aber wir sind ungeschminkt. sie sehen sehr gruselig, gruselig aus.
2: Aber davon habt ihr nichts, nur wir.
0: <lacht> oh, wir werden Albträume haben. Nein, das ist wirklich gar nicht so schlimm. Sagst du? Also, ich bin heute so zur Arbeit gegangen. Das erklärt die komischen Blicke. Deswegen Blicken. warst du die Letzte im Büro.
1: <lacht> Und zwar schon um zwei. Die sind dann <lacht> aus der Pause nicht wiedergekommen.
0: Entschuldigung, <lacht> ich bin nur wegen aus meiner Orkhöhle gekrochen. <lacht> das ja. finde ich sehr süß. Das ist sehr lieb von dir. Nun, was kann man zu Dread sagen? Dread ist ein Erzählrollenspiel. Das heißt, in erster Linie ging es darum, dass wir gemeinsam eine Geschichte erzählt haben. Dread, wie der Name schon ein bisschen anklingen lässt aus dem Englischen, ist ein Rollenspiel, was man in erster Linie dann benutzt, wenn man irgendetwas in Form von Horror oder Grusel machen möchte. Denn das Prinzip bei Dread ist deutlich anders als das, was wir bis jetzt gespielt haben. Man würfelt nicht, sondern man hat einen Jenga-Tower? -tü -tü Türm? <lacht> Türmchen? <lacht> Türmchen. Man hat einen Jenga-Turm aus dem die Spieler immer dann einen Stein ziehen müssen, wenn ihr Charakter etwas tut, was er eigentlich nicht kann. Oder wenn er irgendein Problem überwinden muss, was nicht einfach zu überwinden ist. Das heißt, man braucht keine grundlegenden Stats. Man muss nicht wissen, wie schnell jemand rennen kann. Wir gehen einfach davon aus, wenn der Charakter nicht als, ich weiß nicht, 200 Kilo runde Kugel beschrieben wird, die sich meistens nur schleppend voran bewegt, kann er normal schnell rennen. Wenn er nun aber versucht, einer, nun irgendeiner Form von Tier zu entkommen, die deutlich schneller ist, da wir im Dread Universum sind, sagen wir mal einem Werwolf zum Beispiel, besteht schon wiederum die Chance, dass man mal ein Steinchen ziehen muss, weil so ein Werwolf doch schneller sein kann als ein Mensch. Dread gibt einem als Spielleiter keine Weltform. Anders als sonst könnten wir hier, kann ich euch hier jetzt nicht sagen, oh, die Welt sieht so und so aus, sondern ihr bekommt Regeln an die Hand, wie ihr mit euren Mitspielern umgehen sollt, wie man gemeinsam eine Geschichte erzählen kann und wie man sich ungefähr die Story überlegt. Das heißt, man überlegt sich eher sowas wie einen, sagen wir mal, Filmplot. Und wie bei den meisten Filmen wird vorgeschlagen, dass man es zum Beispiel in drei Akte aufteilt. Am Anfang ist irgendwas, in der Mitte kommt dann irgendwann der Höhepunkt und am Ende klärt sich dann auf, dass der böse Geist im Freizeitpark der alte Hausmeister war im Drachenkostüm. Klassiker. <lacht> der Klassiker. <lacht> Kennt jeder diesen Film? Die klassische Scooby-Doo-Gang. Anders als bei Scooby-Doo ist es hier nur so, dass wenn die Leute immer wieder am Türmchen ziehen und irgendwann dieses Türmchen vielleicht doch mal umfallen sollte, der Charakter tot ist. Und zwar tot, tot. Einfach tot. Weg vom Tisch. Weg vom Tisch. Gleichzeitig ist es aber so, dass man entscheiden kann als Charakter. Wenn man jetzt sagt, okay, ich will XY versuchen, ich als Spielleiter sage, dafür musst du, musst du einen Stein ziehen, Du kannst nicht mehr sagen, dass du das nicht machen willst. Das funktioniert nicht. Aber du kannst sagen: Okay, ich nehme einfach die die grundlegende Konsequenz in Kauf, ohne den Turm zu, zu ziehen. Das heißt, ich will ein Fenster einschlagen. Ich sag dir: Ja, kannst du machen. Du musst aber deine, deine bloße Hand benutzen, weil du hast gerade nichts, womit du das zerschlagen kannst. Kannst ja entweder den Turm am Turm ziehen und sagst: Okay, mache ich. Schlägst Fenster ein, passiert nichts. Oder Du gehst von der Sache zurück, sagst, ich will nicht am Turm ziehen, schlägst trotzdem das Fenster ein und hast daraufhin Glasscherben in der Hand. <lacht> könnte ich auch am Turm ziehen?
1: Also ich sag mal, anfangen zu ziehen. Und wenn ich dann feststelle, puh, der wackelt.
0: wackelt aber ganz schön ordentlich. Abort Mission! Abort ja. Mission! <lacht> Abort. Wenn ich mich richtig errinne, erinnere, ja. Ah, okay. Rein theoretisch. Das heißt, ich
1: könnte ihn vorlockern. Also wenn man sehr, sehr fies denkt, könnte ich ihn vorlockern ja und etwas, ich sag mal, instabiler machen ja. für Leute, die nach mir ziehen müssten. Ja, wenn du die loswerden willst. Jetzt mal ganz unter uns.
2: Klar. Okay, cool. Okay, cool. Du hast also nicht letztes Mal versucht, okay.
1: <lacht> Bist du
2: gestorben? Mer merke Nein. ich mir. Merke ich mir für nächstes Mal. Ähm,
0: man muss dazu sagen, wie man das mit dem Ziehen macht ist einem, finde ich, selbst überlassen. In den Regeln stehen bestimmte Regeln drinne, wie man es machen soll. Also, dass man irgendwie, das hat uns auch sehr verwirrt. Ich weiß noch, wie wir am Anfang die Regeln gelesen haben und da stand irgendwas von, man soll irgendwie die erste komplette Ebene immer nehmen, die über der obersten ist oder unter der obersten ist. Und das war so, ja, aber irgendwann, es hat für uns irgendwie keinen Sinn gemacht. Also okay. haben wir uns selber gesagt, nehmt einfach immer, wir müssen uns einfach runterarbeiten. Plus die Regel besteht, und die finde ich eigentlich ganz gut, man darf immer nur ein, eine Hand benutzen. Mhm, mh. Aber auch das könnte man ändern, je nachdem, mit wem man spielt. Aber ist ja eigentlich eine klassische Jenga-Regel oder nicht, dass man mit nur einer Hand
2: oh, schieben und ziehen darf? Ich, ich
0: weiß es auch nicht. Ich hatte vorher, das war das erste Mal, dass ich, also ich habe ja auch gar keinen, also als Spielleiter spielt man übrigens kein Jenga, nur damit ihr es wisst. Der Spielleiter hat nichts mit dem mit dem Turm zu tun und ich sollte auch am besten so weit wie möglich vom Tisch weg sitzen, ja. damit er nicht derjenige ist, der aus Versehen an den Tisch stößt. Das stimmt so, nämlich du musst den Tisch verlassen. So <lacht> sind die Regeln. <lacht> ich spiele ohne Spielleiter, wiii! <lacht> ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, was die eigentlichen Regeln sind, aber dort war halt einmal diese komische Regel mit aus welcher Ebene man ziehen muss, die ich verwirrend fand. Dann, dass man immer mit einer Hand nur ziehen darf. Man darf sie aber wechseln, während man es macht. Den Stein, den man ausgewählt hat, muss man dann auch nehmen. Gibt es rein theoretische Regeln? Regel. Ich weiß gar nicht, ob wir das so gemacht haben. Nee, aber, ihr nicht. aber ich glaube, ihr habt euch nicht mhm. umentschieden.
2: Aber eigentlich aber aber so ist das so ja. ja Also wenn du einen Stein erstmal bewegt hast, ist es tatsächlich so, dass du keinen anderen Stein mehr bewegen darfst. Du eigentlich darfst nur noch ja. abbrechen mhm. oder du musst es durchziehen. Genau. Aber es ist nichts mit anpieksen halb durchstecken äh, nee ich nehme doch lieber einen der nicht ganz so gefährlich aus ich glaube wir haben das, das nicht ordentlich. gemacht
0: ich weiß es aber nicht mehr nee, Aber wir haben das nicht gemacht das wären zum Beispiel Regeln die man noch einführen kann und es ähm wurden ja auch von Anfang an Steine rausgenommen ne? genau dadurch dass wir man sagt es sollen glaube ich eigentlich fünf Mitspieler sein mindestens und für jeden Mitspieler der weniger dabei ist nimmt man drei Steine raus das heißt aber auch wenn mal der Turm umfällt was ja bedeutet, dass ein Mitspieler rauswandert, wird der nächste Turm, der aufgebaut wird, hat dann nicht nur drei weniger, sondern hat dann auf einmal sechs weniger. Oder hat zum ersten Mal drei weniger, weil man gleich schon mit fünf Spielern angefangen hat. Auch das ist natürlich wichtig, weil umso länger die Geschichte geht, umso spannender wird es, umso mehr Spannung wird aufgebaut und wenn dann der erste Charakter gestorben ist, ist es natürlich für alle anderen auch nervenaufreibender, weil halt einer ist ja schon tot, so klassisch halt Horrorfilm. so dass dann natürlich auch die Spannung deutlich höher angesetzt wird ab dem Moment, darum nimmt man dann einfach auch schon wieder Steine raus.
2: Wobei wir die ganze Zeit von sterben sprechen, wenn ich mich richtig erinnere, muss ein Spieler gar nicht unbedingt sterben, nur weil der Turm umfällt. Also wenn es eine Situation ist, in der das, ich meine... Na, dass Sterben eigentlich nicht nicht unbedingt logisch ist, auch vom Erzähltechnischen ja her. Du kannst auch weggerufen werden oder ne? sonst irgendetwas. Mhm. Also es kann halt eine schwerwiegende Konsequenz sein, die dich daran hindert, weiter mit den anderen mitzuziehen. Ja. Oder was anderes. Aber ja, ich glaube, du richtig. musst
0: nicht unbedingt sterben. Nein, du hast recht. Im Grunde genommen geht es nur darum, dass der Spieler aus dem Spiel genommen wird, in irgendeiner Art und gesetzt. Weise. Aber in den meisten Fällen kann man die Sachen ja so aufbauen. Und es sind nun mal... Horror-Szenarien, dass jemand entweder stirbt oder so so schlimm verletzt wird, dass er zurückbleibt. Und mh, wenn er zurückbleibt, ist die Chance relativ hoch, dass er den Rest des Films nicht überlebt. Es sei denn, er kommt sehr glimpflich davon.
2: Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er ist in Cahoots mit den eigentlichen Tätern und es gibt einen krassen Plot Twist. Oder er taucht später noch mal auf, um allen anderen den Arsch zu retten.
1: Ja. Oder er hängt als Leiche rum. Oder er hängt als
2: Leiche Es gibt zwei Möglichkeiten, ja, du hast recht.
0: Das kann man dann immer noch als als Spielleiter dann im Laufe des Spiels entscheiden. Aber der der Spieler verlässt dann halt wirklich den Tisch. Was vielleicht in der Hinsicht wichtig ist zu wissen, als dass man sich dadurch überlegen muss. Ich finde, wenn der erste Spieler den Tisch verlässt, sollte man schauen, dass der Rest des Spiels nicht zu lang wird. <lacht> kommt auf
1: an wann er geht wenn er halt nach 10 Minuten schon
2: raus ist dann uh.
0: war das wahrscheinlich Dummheit ja dann war es Dummheit dann wird
1: gelaufen
2: ich wollte gerne den äh, die Gabel in den Toaster stecken
0: <lacht> ja so ungefähr <lacht> hm, also dafür musst du jetzt den Turm umschmeißen was nee ist nicht schmeiß den Turm bitte um
2: Uh, Turm umschmeißen auch eine Sache die man machen kann auch das
0: kann man machen äh, kann man
2: kann man du kannst einen heroischen Tod sterben wenn du willst ja das sag ihr mir jetzt ich hätte so viele heroische hast Zeit, du die aber... Regel
1: nicht gelesen ich hab's überflogen. Ich habe nur gehört Jenga und dann war schon so, alles,
0: klar, oh, alles klar. klar. Ja, es ist halt, also ich finde auch klar, es gibt Regeln und äh, wie du sagst, ne, man kann einen heroischen Turm äh, tot sterben. Was man vielleicht auch bedenken muss, ist, man muss immer ein paar Sekunden warten, nachdem man den Stein oben drauf gelegt hat, denn es kann ja immer noch sein, dass nachdem der Stein oben drauf gelegt wurde, die Nachschwingung des Turms dazu, ja. dazu führen, dass der Turm umfällt, weil dann möchte man ja nicht, dass der nächste deshalb stirbt. Oder doch. Oder
2: doch. WTF okay. möchte das schon ganz gerne.
0: Ich habe versucht euch alle, aber es hat nicht funktioniert. <lacht> es hat nicht funktioniert. Ja, also das, das Spielprinzip an sich ist halt ganz anders. Und man kann es auch ohne Probleme mit Leuten spielen, die vielleicht sonst gar keine Erfahrung mit Rollenspielen haben. Weil man, so kommen wir jetzt auch zur Charakterentwicklung, man hat halt auch keine Stats. Ja,
1: das macht es halt viel leichter. ne? Weil du musst nicht rechnen, du musst keine Modifier kennen, du musst nicht wissen... Welche Aktionen benutze ich mit welchem Skill, sondern du, die wird einfach gesagt, zieh einen Stein
0: und du ziehst einen Stein und entweder es, es klappt oder es klappt halt nicht. Ja, und bei allen anderen Dingen, die du tun, also du, du musst ja, du weißt ja auch nicht mal, ob du einen Stein ziehen musst oder nicht. Zumindest ja. wir spielen wahrscheinlich so viele Rollenspiele, dass uns relativ klar war, in welchen Momenten das passieren würde und in welchen nicht. Aber ansonsten ist es wirklich so ein, in Anführungszeichen, simples Rollenspiel, dass du einfach nur sagst, was dein Charakter tut. Und dann wird dir beschrieben, was daraufhin passiert. Ohne dass du dann überlegen, ohne dass dir jemand sagt, und jetzt guck auf dein Blatt und äh, würfel bitte dafür Charisma oder Geschicklichkeit oder sonst was. Wenn du sagst, du willst die Tür aufmachen, dann machst du die Tür auf. Und wenn die Tür verschlossen ist, dann kriegst du sie halt nicht auf. Außer du hast in deinem, in deinem Fragebogen... Den wir ja am Anfang ausgefüllt haben, in irgendeiner Form deinen Charakter so beschrieben, dass es Sinn macht, dass dein Charakter Türen knacken oder aufbrechen kann. Und das kann zum Beispiel sein, dass du deinen Charakter so beschrieben hast, dass du sagst, der ist Gewichtheber und Sportler. Ja, dann hat er vielleicht die, dann hat er die Möglichkeit, vielleicht so eine Holztür einfach mal ja. mit der Schulter aufzubrechen. Hat Die dürre Beauty-Vloggerin nicht! Wer weiß nicht. Vielleicht, vielleicht hat sie ja einen kleinen Amboss in ihrer
1: Handtasche,
2: mit dem wir die Tür einschlagen können. Das Nein, stand... sie nimmt einfach eine von ihren Haarnadeln und knackt oh, das Schloss. So,
0: Das geht aber nur, wenn sie weiß, wie es funktioniert. Denn ganz ehrlich, ich habe auch sie, ich hab auch ja einen, einen
2: Einbruchsvlog. <lacht> also einfache Schlösser kann ich knacken. Okay. <lacht> Wirklich? Sehr einfache Schlösser. Hm. Wir
1: wissen, was wir gleich ausprobieren.
0: <lacht> ich wollte sowas immer lernen, war, aber ich war zu doof dafür. Also, solche, solche einfachen wie, wie die, diese alten? Auch einfacher.
2: Ich rede eher von, äh, Didelmaus-Sparbüchse. Ich habe das man Schloss ja von, ich, nein, ich habe das Schloss wirklich geknackt und ich habe... von, ich wem? von meinem Bruder. <lacht> Hör jetzt weg. <lacht> <lacht> mein Bruder wird das niemals hören. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> ich brauch so ein bisschen mehr Taschengeld. <lacht>
1: Also ich verstehe das Prinzip von Schlösserknacken, aber ich, ich kann es halt nicht. Hm. Und ich bin auch bis heute davon überzeugt, dass es ein Mythos ist, dass man das mit einer Haarnadel macht.
0: Wir googeln das gleich mal. Auf jeden Fall war es so, dass um ihre Charaktere zu erstellen, haben sie von mir am Anfang erstmal so eine Kurzbeschreibung bekommen davon, worum es gehen wird, im Sinne von eure Charaktere werden auf einen Halloween-Ball eingeladen, ihr seid an einer Uni Los geht's. Das war's. Und dann gab's einen, einen Fragebogen, der sich von Person zu Person ein bisschen verändert hat. Tatsächlich? Hattest du einen anderen Fragebogen? Ja. Minimal. Ich habe mir Mühe gegeben und jedem von euch so ein bisschen was Eigenes okay. gegeben. In dem, um mal das Grundlegende zu beschreiben, der Spielleiter muss folgende Dinge abfragen. Erstens, alles, was man über den Charakter wissen muss. Also alles, was für dieses Szenario wichtig ist. Das war in eurem Fall euer Studienfach. Das war, ganz zum Schluss fragt man nach dem Namen. Es sind Dinge wie Hobbys, weil solche Sachen wichtig sein können, um zum Beispiel den Körperbau nachher besser darstellen zu können. Oder um sagen zu können, okay, wenn jemand, wie gesagt, wenn jemand als, als Hobby Ringer ist ist ja ganz anders ist er ein hat er ein ganz anderes Standard hat er, <lacht> hat er sozusagen ganz andere automatische Stats als jemand der als Hobbyfotograf ist
2: oder auf der Couch lesen und Musik hören. Ist Ey. das dein Hobby? Das war mein Hobby.
0: Ich war ich hatte hier Spinning. Sie ist also wenn wir Fahrrad
1: Hanna. gefahren,
2: dann wären Hannah und ich die schnellsten gewesen. Du bist wesentlich fitter auf jeden Fall als
0: ich. naja Na ja, mit Realität. Mit mit, mit Spinning Hätte ich dir aber zum Beispiel so Sachen wie, ich renne schnell, ja. hätte ich dir mehr Geschwindigkeit zugemutet als jemand, der Die auf der, Couch, 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 genau, auf der Couch liegt und liest. Dann waren einige Fragen darauf ausgelegt, herauszufinden, wie ihr in unangenehmen Situationen um, wie ihr mit unangenehmen Situationen umgeht, eure Stärken und Schwächen. Dass man also weiß, wo kann man reinstechen, um jemandem Probleme zu, zu, zuzuführen, aber auch, um zu wissen, dass wenn etwas Schlimmes passiert, woher kann derjenige vielleicht doch die Kraft ziehen, um da durchzukommen? Das war zum Beispiel bei dir, sehe ich gerade, welche Dinge machen dir am meisten Angst?
1: Mhm. Häufiger.
0: Ich habe hier versucht, in unserem Szenario mehr mit Ängsten und solchen Sachen vielleicht zu arbeiten, als mit anderen Sachen. Und genauso... Ja, was, was bietet dir Trost, was spendet dir Trost, wo ziehst du Kraft her? Das hätten alles Sachen sein können, die ihr in dem Moment hättet anzapfen können, wenn was ganz, ganz Schlimmes passiert wäre. Oder wie bei uns, was ist dein schmutziges Geheimnis?
1: Genau, also bei mir steht dunkel.
2: Ich habe nur ein dunkles Geheimnis. Ein dunkles Geheimnis, Entschuldigung, es kann auch schmutzig sein. Hannas war, glaube ich, ein bisschen schmutzig. Und witzigerweise hat das perfekt gepasst. ja.
0: Und jeder hatte in diesem Fall, das ist, muss man nicht machen, aber jeder hatte hier halt auch noch irgendein Geheimnis, mit dem man hätte auch noch spielen können. Bevor wir darauf eingehen, wie ihr die ausgefüllt habt und wie ihr die fandet, einmal ganz kurz die Beschreibung dazu, wie es eigentlich gemacht wird, beziehungsweise wie es im Buch vorgegeben ist. Ich habe die Fragen so gelassen, dass sie für euch offen sind. Das heißt, ihr konntet antworten, was ihr wolltet. Im Buch ist, sind so Dinge vorgegeben wie... Ich habe, glaube ich, auch mal irgendwie sowas gesagt wie welches Geheimnis liegt unter deinem Bett? Das ist so das höchste der Gefühle, an das ich rangegangen bin. Im Buch selber sind sie noch stärker vorgegeben. Das heißt, da ist sowas drinne wie, warum sprichst du nicht mehr mit deinen Eltern? Warum machst du dies und das nicht mehr? Das heißt, der Charakter ist, ist schon im Voraus sehr viel stärker vorgegeben. Ich glaube aber, dass es damit zu tun hat, dass Dread ein Gesellschaftsspiel ist, dass du auch unter nicht-klassischen Rollenspielern gut spielen kannst. Und für jemand, der noch nie selber sich eine neue Rolle überlegt hat, ist es natürlich einfacher, wenn du ihm bestimmte Schwächen und Stärken vorgibst. Mhm. Indem du die Frage so formulierst, dass derjenige sie nur noch ausformuliert. Also im Grunde genommen steht schon fest, du hast ein Problem XY, erklär mir, warum du dieses Problem hast. Und ich bin an eure Fragebögen ja mehr in die Richtung rangegangen, ja, du hast so ein Problem, aber was ist es? Also ohne zu sagen, dein, du hast ein Problem mit deiner Familie, habe ich nur gesagt, was ist dein Problem?
2: Und ja, das so ein ist ein bisschen offener, aber ich meine, wenn man jemanden hat, der wirklich, wie du gesagt hast, weniger Rollenspielerfahrung hat, kann man eher so ein bisschen
0: Denkanstöße geben. Genau das ist es. Es sind, glaube ich, Denkanstöße, die dort vorgegeben sind. Und natürlich sollten die Fragen darauf ausgelegt sein, was man später spielt. Also es bringt niemandem was, wenn ihr, wenn die Fragen so formuliert sind, dass man sagt, es passt aber nachher gar nicht zum Szenario, die Antworten nicht bekommen habe, weil wir mit keiner der Antworten irgendwas anfangen können. Ja. Ihr musstet die Fragen ja beantworten. Das war ja mal was ganz anderes, seinen Charakter zu entwickeln. Wie war das für euch? Ich fand am Anfang ein bisschen schwierig. Also ich
1: bin normalerweise so, dass wenn wir One-Shot spielen, ähm, wo man sich eine Klasse raussucht, eine Rasse, ich orientiere mich immer so ein bisschen daran, was spiele ich? Und von da leite ich ab, wer bin ich? Mhm. So die Richtung. Mhm. Und jetzt war das halt tatsächlich so, dass ich mir selber überlegen musste, Okay, in dem Fall würde dann diese ganze Fantasy-Schiene natürlich wegfallen, das ist klar. Aber ich muss mir trotzdem überlegen, okay, ich weiß, wir spielen in einem Universitätsszenario in dem Fall. weiß, äh, weil wir das vorher besprochen hatten, was ich studiere. Aber wo woher nehme ich jetzt den ganzen Rest? Und das ist mir schon am Anfang ein bisschen schwer gefallen. Also ich hatte mich da zu dem Zeitpunkt ein bisschen mit äh, Bananepic abgesprochen. Und wir hatten ja dann dieses äh, wirklich sehr sympathische Duo entworfen. Und dann ging es so ein bisschen, weil wir uns so ein bisschen übereinander und durcheinander definieren konnten. Aber es war es war schon mal eine andere Art der Charaktererstellung. Und äh, man muss sich über andere Dinge Gedanken machen als sonst. Also sonst überlege ich, brauche ich diesen Skill wirklich? Muss ich jetzt wirklich den Durch mit den Zähnen schwingen können, damit ich noch mehr Angriff kriege? In dem Fall war es halt wirklich, okay, was ist mein dunkelstes Geheimnis? Was ist auch ein Geheimnis, was man eventuell später in dem Spiel noch
2: triggern könnte? Und man muss sich im Prinzip einen eigenständigen Menschen ausdenken. Ja, mhm. ja, also dem kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube auch so ziemlich bei allen Systemen, die wir bisher ausprobiert haben, war es immer mehr ein, die Klasse interessiert mich. Was für eine Persönlichkeit würde in diese Klasse reinpassen ja. oder in diese Rasse oder ähm, was auch immer. Zum Beispiel bei Masters of Umda war ich eine seltsame Mischung aus <lacht> halt halb Bambi. Und hatte deswegen diese, diese Fluchttier-Instinkte. Ja. War deswegen re relativ ängstlich und irgendwie so ein bisschen, ne? Weil das hat mit dem Bambi zusammengepasst. Hat nicht so sehr mit dem Dinosaurier, aber mit dem Bambi. Und sich wirklich allein auf die Persönlichkeit zu fokussieren, weil eigentlich ansonsten an dieser an dieser Figur nichts großartig Besonderes dran ist. Also in unserem Szenario waren wir auch alle einfach alltägliche, normale Menschen. Ja. Ne? Also ohne besonders spezielle Skillsets wie jetzt zum Beispiel das Thema Schlösserknacker oder sowas in der Richtung. Nee, ja, wir waren alle ziemlich durchschnittlich, ne? Einfach also überdurchschnittlich unsympathisch, fand ich. <lacht> das ist, ist das richtig. <lacht> aber das kam auch erst im Zusammenspiel raus. Also tatsächlich so viel ähm, Charakteristika waren da noch gar nicht unbedingt drin, aber in unserem Zusammenspiel sind wir irgendwie alle sehr schnell in irgendwelche bitchigen Arschlöcher eskaliert. <lacht> ich weiß nicht, was da passiert ist, aber es, ah, die das Chemie ist war da. ziemlich
1: extrem, ne? Also, also vielleicht war man ein bisschen fies, ja. Aber... <lacht> Ich meine, ich
2: habe sie nicht umgebracht. Ich meine, ich habe mir meine immer so als ein bisschen hochnäsig vorgestellt, aber das war es dann auch. Aber mit eurer, in eurer Kombination mit euch wurde sie irgendwie ein bisschen gemeiner, als ich sie geplant hatte. Aber sowas kann auch passieren. Das Man spielt ja schließlich nicht alleine. weiß, habe ich auch einen Charakter
1: gemacht, der seiner besten Freundin eigentlich in den Rücken fällt die ganze Zeit. Ja. Ich glaube, das hat sich alles einfach hochgeschaukelt. Ich finde, wir haben sehr gut zueinander gepasst. Allesamt.
2: Ja. Oh ja,
0: Oh ja. Was ich dazu noch sagen kann, ist, ich war ein bisschen nicht enttäuscht, aber ich fand ein bisschen schade, dass ihr mit den krassen Fragen, die die man krass beantworten kann, nicht so sehr gespielt habt. Aber es war das erste Mal und wir haben uns vorher nicht zusammengesetzt und mhm. mal drüber gesprochen. Welches das, wäre für das dich das größte eine Problem Frage gewesen. Das sind so Sachen wie ähm... Was studierst du? <lacht> wie <lacht> wie genau heißt du?
2: <lacht> äh, find ich mit BWL finde ich schon ziemlich krass. <lacht>
0: das war schon creepy. Nebenfach neben Rechtswissenschaften ähm, ganz schön Nein, das waren so Dinge wie Ängste, mhm. das waren die dunklen Geheimnisse, das waren alles, wo man, alles, wo man in, in extreme Richtungen abdriften konnte.
2: Mhm. Aber wir haben auch wesentlich, also ich meine, ich für meinen Teil jedenfalls, ich weiß ja nicht, wie euer Antwortbogen ausgesehen hat wesentlich kürzer geantwortet als was vielleicht vorgesehen gewesen ist. Aber ich habe auch zugegebenermaßen den Teil über äh, potenzielle Fragen und Antworten, der aber, glaube ich, auch eigentlich für uns nicht in dem Sinne wichtig gewesen ist, erst kurz vor dem Stream angeschaut und weit, äh, also lange nachdem ich meinen Teil ausgefüllt hatte und dann dachte ich mir so: oh, Okay, ich hätte auch wesentlich detaillierter sein können. Ich, mein Problem war, also was war das Problem? Mein Gedanke war eigentlich eher, dass ich gedacht habe:
1: Okay, jetzt wird nach einem bleiben wir mal bei dem Beispiel, nach einem sehr dunklen Geheimnis gefragt. Natürlich kann ich so sagen: äh, Als ich 16 war, habe ich meine Mutter ermordet und hinten im Garten verscharrt. Ne? Ist klar. Aber das war mir irgendwie zu zu abgefahren, weil ich dachte: ste Ich stell mir vor, ich bin 21 und ich studiere BWL an der Uni. Was für Geheimnisse kann man in dem Alter haben? ne? Also das ist klar, dass ich da, jetzt ich irgendwie der Massenmörder schlechthin bin. Nee. Ich glaube aber, wenn man, genau das, was du sagst, wenn man das öfter spielt und das Szenario drumherum auch ein bisschen krasser macht, also ein bisschen absurder noch, dann, glaube ich, können
0: da schon können da schon echt fiese Sachen bei rumkommen. Ich ja. glaube auch einfach, die Tatsache, dass wir vorher nicht, weil wir einfach auch die Zeit nicht hatten, mal diese Probefragen durchgegangen sind und mal darüber geredet haben, was möglich ist. Genau das. Also, dass man sagt, okay, ich muss eine Frage nicht kurz beantworten, sondern ich kann sie so groß, wie ich möchte eigentlich umschreiben, weil es halt das ist, was den Charakter ausmacht. Wobei bei uns es häufig so ist, dass es dann beim Spielen eh rauskommt. Ja. Es ist auch nicht so, dass ich... Ein paar der Geheimnisse waren halt nicht so spannend, andere waren spannend, ein paar Ängste waren nicht so, dass man damit gut spielen konnte. Das waren Kleinigkeiten. Also es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, es war ganz furchtbar, sondern man hätte vielleicht mehr daraus machen können. Aber ich, ich habe
2: auch, Cheese auch gerade an euch <lacht>
0: geheimnis gedacht. Ja, das war nicht
2: gedacht. Ich muss an euch gehalten Wie denn? zum Teufel kommst du auf so <lacht> Ja, da war der dunkle Aspekt nicht. Also ich meine, der, der war, nicht war nicht besonders dunkel, da. aber der war, der war irgendwie weird. Weird. Ja, ich glaube, man muss sich aber bei dem zum Beispiel bei solchen Sachen noch ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, inwieweit das naja, realistisch ist für die Figur und für das Szenario vor allen Dingen. Aber sich dann vielleicht auch darüber Gedanken machen, dass es etwas ist, was der Spielleiter besser benutzen ja, kann. was dem Spiel zuträglich ist. Ne? Weil ich meine, ich habe Fahrerflucht begangen und naja, das war's dann. Aber wenn wir in einem Sanatorium hocken, was soll da mit einem Auto passieren? Soll er eins durch die Wand fahren oder... Keine Ahnung, ja. ne? Vielleicht hätten irgendwelche Umfallopfer rumliegen können, ich weiß es nicht, aber
0: <lacht> <Naja, wir lacht> Leichen. Hatten, wir, hatten, wir hatten die quietschenden Reifen, die kamen. Ja, auf die habe ich auch reagiert, aber ich glaube, es
2: ließ sich. Es, 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 es kam in dem Moment nicht so.
0: Das ist, das, ja, aber das, das liegt auch daran und das ist das größte Problem an Dread. Und das größte Problem an Dread ist nicht das Spiel. Das größte Problem an Dread ist die Tatsache, dass man Horror spielt, ja. was sowieso schon schwierig ist. Für ja. uns vor allen Dingen, seien wir mal ehrlich... Wir sind ähm, halt
2: sonnige Gemüter. Hier, genau. Ja, Horror ähm, ist
0: nicht unsere Stärke. Und auch wenn ich, ich liebe Horror und ich liebe, ich, ich, ich schreibe sehr gerne gruselige Sachen und Kurzgeschichten, die blutig enden. Aber gleichzeitig fällt es mir irgendwie schwer, dann anderen Leuten etwas anzutun. Also weißt du, wenn ich eine, wenn ich eine Kurzgeschichte schreibe, die ich, die ich einfach nur für mich schreibe, die danach jemand anders liest, ist es okay. Aber wenn ich beschreiben soll, dass euch irgendwas ganz Furchtbares passiert und ich hatte wirklich zum Teil ein paar Ideen, wo ich so dachte, das kann ich nicht machen, das kann ich nicht machen. Das kann du darfst alles machen, du bist Spielleiter. Ja, aber es ist es ist halt so. Es ist halt auch für dich eine, eine es ist, Hürde. Genau, es ne? ist, ist eine Hürde, weil man selber macht, man macht ja nichts, aber man beschreibt halt Dinge, die, die, die sehr unangenehm sein können. Und das ist halt, da muss man, glaube ich, vor allen Dingen bei Dread sich, Rantasten. Man muss sich rantasten, wie weit man mhm. gehen kann. Man muss sich rantasten, wie weit man Dinge beschreiben kann, wie gut man Dinge beschreiben kann, Aber wenn man sagt, okay, nee, das ist jetzt aber zu viel des Guten. Und das macht, das macht Dread kompliziert, finde ich. Das ist das einzige, was es kompliziert macht. Und das ist wirklich die Tatsache, dass man in einem, in einer, in einem Horrorszenario unterwegs ist. Und wenn man nicht an Horror gewöhnt ist, ich meine, ich, wie gesagt, ich schreibe gruselige Kurzgeschichten manchmal, aber ich gucke nicht so viele Horrorfilme. Ich kenne so die klassischen Slasher mhm. und vielleicht noch ein paar andere Sachen. Und dann war es das, weil ich selber eigentlich dieses Gefühl immer sehr unangenehm finde, wenn ich einen Horrorfilm gucke. Dieses uh, Gefühl. Ich mag das. Ich auch. Wenn einem also das fehlt und wir auch noch das Problem haben oder gar nicht das Problem, aber wir immer noch so ein bisschen die Schwierigkeiten haben, dann ernst zu bleiben und diesen dieses dieses Horrorgefühl aufrecht zu erhalten, ist es halt schwieriger als du bist ein Hall, du bist ein Redino, der äh, durch einen Technowald läuft.
2: Was ich finde das ziemlich gruselig.
0: <lacht> was mich was ich schwierig fand war,
1: ich weiß gar nicht wie ich das beschreiben soll. Es war so ein bisschen die die Meta-Ebene, die einfach auch im Spiel vorhanden war. Und zwar mhm. in der Hinsicht, dass wir sagen, wir spielen alle normale, durchschnittliche Leute, ohne besondere Kenntnisse, ohne besondere Fähigkeiten, ohne besondere übernatürliche Vorerfahrungen. Einfach random Dudes, die halt etwas Gruseliges erleben. Aber gleichzeitig bin ich halt eine Studentin gewesen, die sich natürlich vielleicht in ihrer Freizeit auch schon Horrorfilme angeguckt hat. Ja, genau das. Hat. Und dann stehe ich natürlich in diesem dunklen Sanatorium <lacht> und denke mir, hinter dieser Tür kratzt es, ich lasse sie halt zu. Ja, das ist das ja. andere. So Oder ich weiß, hinter uns ist was, dann schließe ich halt überall ab. Ja. Das ist halt, eigentlich ist es fürs Spiel dumm, aber aber als Spieler denkst du dir, na, ich bin ja nicht blöd, natürlich sorge ich dafür, dass mich hier nichts verfolgt. Ne? Und wenn es dann hinten am Gatter rüttelt, dann denkst du dir so, ja,
2: doof für dich gut für mich. Ja, ja aber ich glaube, dass, also das Problem, ja, Problem kann man vielleicht schon dazu sagen, war, dass drei von vier Charakteren sehr rational eingestellt gewesen ja. sind. Und sich dann auch von gruseligen Ereignissen nicht so aus der Fassung haben bringen lassen. Deswegen ist es vielleicht gar nicht unbedingt so gruselig oder suspenseful geworden, wie man das in einem Horrorfilm vielleicht kennt, wo du einfach jemanden hast, der super abergläubig ist oder einfach so ein richtiges blödchen ist, oder, und wir hatten eigentlich recht äh, smarte, rationale ja, Charaktere, das war, das, war das, war, das, war, das war halt irgendwie dumm. <lacht> Wir also, haben eigentlich genau
1: das gespielt, was man sich immer denkt, wenn man Horrorfilme ja, guckt. Ne? Also man ja. denkt,
2: mein Gott! Was
1: machst du kommst? denn da? Wieso trennt ihr euch? Hol
0: oh, dir
2: doch, doch, doch eine Waffe! Ja, bloß nicht trennen wenn da irgendwas Gruseliges kommt, direkt die Tür zu
0: machen. Das sind seltsame Geräusche. Man sollte genau dort nicht ja. hingehen. Es, ist, ja. es war wirklich, es war genau, ich, ich selber, <lacht> ich als Spielleiter war genau so zwiegespalten, dass ich dachte, ja, genau so sollte man handeln und nein, <lacht> doch zum Horror. Es ich meine, du hast uns hin und wie,
2: also vor allen Dingen, also nicht, ich da mal dazu gezwungen, irgendwo ja. mit reinzurutschen, im wahrsten Sinne des Wortes,
0: ja. aber ähm, ich ja. habe, genau, ich habe ich hab dann einfach versucht, also was vielleicht auch ein Tipp ist, für jemanden, der es das erste Mal spielt oder das erste Mal leitet, ich glaube, es ist einfacher, wenn es eine offene Fläche ist, mhm. weil du mehr Angriffsmöglichkeiten hast, also wenn man, wenn man durch den Wald läuft oder sonst was, da hast ja. du einfach mehr Angriffsflächen. Ähm, irgendwie, wenn da eine Hütte kommt, am besten eine Hütte so bauen, dass man auch von allen Seiten einfach reinkommen kann, dass man, weil du kannst ohne Probleme durch jedes Glasfenster einfach ich glaub, durch. Ich glaube, man darf
1: seinen Spielern gar nichts gönnen. Man ja. muss ihn wirklich alles wegnehmen. Ja, weil sonst hast du immer eine Möglichkeit, dich zu verschanzen. Du findest, weil das ist ja die Herausforderung für den Spieler, zu sagen, ich suche mir jetzt hier irgendwo ein Plätzchen, wo ich auf jeden Fall safe bin. Ja. und der Spieler, der muss eigentlich sagen, nee, ist halt nicht.
0: Ja, ich habe dann, hab dann den den Trick benutzt, den habe ich auch, ich habe halt auch ein bisschen recherchiert, was andere Leute so an Dretszenarien gemacht haben und auch das, was ich halt kenne, dass man halt den Trick nutzt, dass man sagt, okay, so das klassische, klassische Scooby-Doo-Ding es wird noch über Technik und über andere Sachen Dinge passieren, die vielleicht, also entweder macht man es über Technik oder man macht es über übernatürliche Sachen, dass man sagt, okay, jetzt müssen sie doch hier weg, weil jetzt irgendwas passiert, was dazu führt, dass sie hier nicht mehr bleiben können. Die Möglichkeit hat man natürlich immer, weil man immer sagen im Nachhinein sagen kann, wieso? Ja, pff, also die Fenster, da war überall so ein Draht und da hat einer dran gezogen und dann sind die halt explodiert. Oder, ja, von den Fenstern draußen weil halt auf einmal ein Benji, der hat laut geschrien, darum sind die Fenster explodiert. Aber das muss man, das muss man sich dann auch erlauben, weil letztlich ist es. Es ist halt genau das. Es ist halt ein Horrorfilm und Horrorfilme oder ein Horrorszenario ist halt nie logisch. Ich nicht so ganz. Ich hatte bei
1: Dread aber das erste Mal auch das Gefühl, und ich glaube, das ist auch Absicht, kann ich mir zumindest vorstellen, dass wir gegen den Spielleiter spielen. Also, das haben wir sonst, also mhm. bei den One-Shots, die ich mitgespielt habe, noch nie nicht so gehabt, dass man wirklich so aufeinanderprallt. prallt. Mhm. Und irgendwie ja, irgendwie spielen die, also ziehen die Spieler an einer, an einem Seilende und der DM zieht an dem anderen Seilende und man versucht irgendwie sich gegenseitig so den Rang abzulaufen und zu gucken, wie kann ich ihn jetzt am besten in die Enge treiben und der Spieler sucht sich halt irgendwie Möglichkeiten, um sich halt irgendwie zu befreien oder um sich die, die, aus dieser Situation zu befreien zumindest.
0: Ja, ich, ich, weiß, was du meinst. Ich muss auch ehrlich sagen, das war das erste Mal, dass ich aktiv versucht habe, euch umzubringen. Ja. Es ist einfach so, es ist ganz ehrlich, das ist. Es, ist das, es ist das erste Mal, aber das, das macht dieses Szenario halt aus. Sonst passiert es nur aus Versehen. Genau. <lacht> Vielleicht auch, weil wir manchmal dumme Entscheidungen treffen. <lacht> manchmal. Genau, bei allen anderen Sachen, bei allen One-Shots, die wir bis jetzt gespielt haben, wenn ihr gestorben seid, ist es passiert, weil wir kurz vorm Ende waren und ich sagen konnte, okay, ich kann jetzt damit leben, dass der Charakter jetzt wegfällt. Und er auch was gemacht hat, wo klar ist, dass einfach die Chance sehr, sehr hoch ist, dass er stirbt. Dass ich dachte, okay, 50-50 Chance, entweder er stirbt oder nicht. Let's see. Aber hier war es wirklich so, dass ich es, und das war eigentlich war es für mich deshalb auch sehr spannend, weil es hat eigentlich Spaß gemacht, dass ich versucht habe, aktiv euch irgendwie umzubringen. Und es hat aber dadurch auch Spaß gemacht, dass ihr dagegen angeht. Weil es ist ein Szenario, in dem man sterben kann hundertprozentig, das wissen alle, es ist Horror, es ist klar, dass jemand sterben kann. Also gehen auch alle mit diesem Gefühl rein, ich weiß, dass ich diesen Tisch möglicherweise mittendrin verlassen muss. Und ich weiß, es ist eine Welt, in der ganz klar die Chance besteht, dass einer von euch stirbt. Und zwar höher als bei allen anderen. Bei allen anderen Sachen habe ich immer noch irgendwie, man manchmal, da manchmal sorgt man dafür, dass dann doch nichts passiert oder dass, es, dass man nur kurz vorm Sterben ist oder keine Ahnung was. Aber das ist das machte dieses Hin und Her deutlich spannender, weil man halt, man ist halt nicht die, man ist halt nicht die Fantasy-Story, die man erzählt, sondern man ist halt die Horror-Story. Und da, die endet halt häufiger tödlich. Außer bei uns. Wir waren einfach alle
2: zu gut in Jenga. Ja, und wir haben auch nicht so viel gezogen.
0: Ja, das kommt yes. dazu. Es gab nicht genug Situationen, in denen ihr hättet ziehen können. Man muss sich hat nur ein paar mal ziemlich gewackelt. Ich glaube am Ende zweimal. Ich glaube, es wäre, also um um mehr zu ziehen, hätte man mehr Dinge muss man mehr Dinge einbauen, die unnormal sind. Das heißt Räume, in denen Fallen sind. Ja. aus denen man wieder rauskommen muss, also so klassische Saw Rätsel. Es könnten Situationen sein, wo einfach die Situation an sich darauf ausgelegt ist, dass man damit nicht umgehen kann. Weil man, wie gesagt, nachts durch den Wald rennt. Alleine nachts durch den Wald zu rennen, ohne Taschenlampe, würde jedem immer Nachteil geben. Mhm. Weil du nicht siehst. Du kannst noch so schnell laufen. Du kannst dich jederzeit hinlegen. Oder gegen einen Baum laufen. Oder gegen einen Baum laufen.
2: <lacht> Oder gegen eine andere Person laufen.
0: Die, also an die Arme laufen. Da hast Angst. du, da hast du mehr Möglichkeiten, damit zu spielen. Dann kannst du schneller, schneller einen Wechsel machen, indem du sagst, okay, ihr rennt, ihr rennt, ihr rennt, ihr rennt, ihr rennt. Oh, auf einmal ist vor euch ein Abhang. Das ist halt, ich fand, also ich fand, mir hat unser Szenario sehr viel Spaß gemacht. Bei den anderen Szenarien ist es entweder so, dass man sehr viel mehr vorbereiten muss, weil man sehr viel genauer sich auch schon überlegen sollte, wo was ist, weil du dir, vor allen Dingen bei Fallen musst du dir, finde ich, schon vorher überlegen, wie sie grundsätzlich funktionieren könnten. Sonst sagst du, ja, okay. du kommst in einem Raum, es macht Klick. Ja, es riecht komisch. Ähm. Entschuldigung. <lacht> ja, <so. lacht> Super. Und bei dem, bei sowas offenem wie einem wie einem Wald fiel es mir halt schwer den perfekten Gegner dafür zu finden. Mm. Das war halt mein Problem bei der offenen Sache. Da hast du nun, du kannst jetzt den axtschwingenden äh, oh, halbtoten Holzfäller nehmen, du könntest nehmen. es gibt zwar Oder viele Sachen.
1: den jenga -Man. <lacht>
0: Nicht den jenga -Man. Oh no! Aber ja, das ist das Szenario vielmehr Schwerer. Außerdem war ich, glaube ich, bei dem Szenario zu, ich zu sehr in Richtung Cabin in the Woods gegangen und das wäre ja, halt da ungünstig. Ja, das ist halt ungünstig, weil ich bei manchen Szenarien auch zu sehr in bestimmte Bereiche gedacht habe, so dass es bei diesem Szenario zumindest ein 0,815 Szenario war. Aber es nicht so schlimm ist, weil du, weil es halt 0,815 ist und es schon 100 Mal gemacht wurde, so dass es nicht so schlimm ist, wenn sich Dinge wiederholen und man eigentlich weiß, worauf es hinausläuft. Ja, okay. Aber ich, ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit euch. Also zu versuchen, euch umzubringen. Das freut uns. Das ist schön. Ich hatte auch sehr viel Spaß damit zu versuchen, eine gruselige Stimmung aufrechtzuerhalten. Also ich hatte schon ein kaltes Spitzhähnchen. Also teilweise fand ich das...
1: Ja. das haben wir uns geschlagen. Ne? Ja. Also,
2: also wir, waren, wir hatten unsere albernen Momente, wie wir sie immer haben, wenn irgendwas Gruseliges oder emotional Tiefgreifendes passieren soll, aber... Wir hatten unsere Momente, wo wir uns wirklich dann auf die gruselige Stimmung eingelassen haben. Ich finde, das haben wir gar nicht so schlecht ich find,
1: gemacht. Ich
0: finde, wir machen Fortschritte in den letzten ja. zwei, drei Jahren. Wir <lacht> sind besser geworden. Baby Steps. Oh yeah. Also es war auf jeden Fall, dieses Mal würde ich sagen, war es nicht so, dass ihr in den extrem also dass es uns in den extrem gruseligen Momenten passiert ist. Die haben wir durchgezogen und das ist, finde ich, schon ein großer Schritt. Es war dann davor oder danach, dass irgendwas passiert ist, war es aber dann auch so lächerlich, war das alles so, waren, Ja, waren, jetzt ist halt total dämlich, was gerade passiert ist. Das war dann aber nicht gruselig. Also da, da war da war zwar vielleicht vorher irgendwie irgendwo eine gruselige Stimme und danach ist wieder irgendwas richtig Gruseliges passiert und dazwischen ist jemand gestolpert oder ich habe keine Ahnung, was. es war dann halt dumm oder jemand hat was Komisches gesagt. Das ging aber, das war also es, auch das hat wirklich deutlich besser funktioniert. Die Momente, in denen es gruselig sein sollte, waren dann auch
1: so gruselig, wie wir es halt hinbekommen. Wir trainieren das noch. Genau.
0: Ich denke, wenn wir nächstes Jahr zu Halloween was anderes spielen oder wieder Dread, dann ähm, wird das nochmal deutlich besser. Aber ich, also mir persönlich hat Dread sehr viel Spaß gemacht und ich finde, es ist auch, es ist auch zum Vorbereiten ein, ein etwas was so ein, so ein gutes Mittelmaß ist. Du überlegst dir ein Szenario, du überlegst dir deine drei Akte, wie du es aus einem Film kennst. Okay, ich spoiler jetzt einen Film. Sorry. Spoilerwarnung. Und zwar Cabin in the Woods. Du hast also am Anfang den Teil, wo du sagst, okay... Oh Mann,
1: den wollte ich noch gucken, der liegt bei mir
0: zu Hause. Ich, ich erzähle es auch nicht komplett, aber okay nur, nur, die <lacht> drei, nur die drei Akte, wirklich. Du hast also am Anfang den klassischen Cabin in the Woods Teil, Teenies fahren in die Hütte. Das ist schon creepy. ne? Da fängt so das Creepy so langsam an, weil einsa einsame Hütte irgendwo im Wald, ne? ist schon so ein bisschen gruselig. Da fängt aber die Spannung nur langsam an, weil Dinge passieren, die nicht normal sind, weil irgendwelche komischen Geräusche kommen, weil irgendwelche Sachen sind. Okay, dann hast du irgendwann den Höhepunkt, wo, keine Ahnung, der Erste stirbt. Zum Beispiel. Was? Oh Gott. So, dann hast du den Teil, der der Horrorteil ist. Mhm. Leute sterben. Es, es werden Leute umgebracht. Es kommen Monster, es kommt der Axtmörder, es kommt wer auch immer. Und dann hast du den letzten Teil, in dem sich irgendetwas erklärt. In den meisten Horrorfilmen hast du ja am Ende auch nochmal die Erklärung dazu, warum ist das... Weil es ist ja nie so. Zumindest gibt's du musst ja immer die
1: Story kennen, damit du das lösen kannst. Das genau. Klar.
0: Und genau so baust du halt das andere auch auf. Das heißt, du hast am Anfang irgendwas, was dazu führt. Ich, Im Grunde genommen, ich beschreibe euch die gruselige Atmosphäre wir kommen hin, wir sind normale Leute, wir denken, wir sind in, einem, in, in einer normalen kleinen Hütte im Wald und uns fallen die ersten komischen Sachen auf, wie, oh, ich habe irgendwie das Gefühl, das Bild, was an der Wand hängt, guckt mir hinterher. Okay, dann hast du den Moment, okay, Schnitt, jetzt kommt der Horror, das ist der zweite Akt und dann hast du nochmal den dritten Akt mit dem Höhepunkt, in dem die Helden, in dem die Spieler entweder alle sterben, weil es halt der letzte Akt ist, oh. Oder indem sie zumindest, vielleicht auch mit dem letzten Stich des Mannes, mit der einem Hockeymaske rausfinden, Ah, es war die ganze Zeit der Sohn von nebenan, ne? Oder, oder sowas. Also ich hoffe, das war jetzt nicht gespoilert. Ne? Ich habe, glaube ich, gerade glaub, glaub 50 Filme zusammengemischt, um irgendwas zu erklären. Und das überlegt man sich also als Spielleiter. Du überlegst dir also zumindest eine Story im Sinne von, okay, gruseliges Grundszenario, Mittelteil, bei uns also party dann, okay, Licht geht aus, irgendwas geht hier vor sich, einer wird umgebracht. Nicht von den Spielern, sondern halt ein NPC. Das ist ja nicht mehr gruselig, wenn ich den umbringe. <lacht> und, ähm, ja, aber zumindest um, um, um den um den Charakteren selber auch Angst zu machen. Ja. Das hätte auch sein können, keine Ahnung, irgendjemand wirft ein halbtotes Reh irgendwo hin oder so und sagt, oh, oh mh, ich glaube, hier ist irgendwas im Wald, was halb was Reh umbringt. Und zum Schluss dann halt der Höhepunkt damit, dass man entweder gegen den Gegner kämpft oder halt am Ende rausfindet, okay, das war wohl die Sache. Und das bereitet man vor und anhand dieses Szenarios bereitet man dann für die Spieler, sei es nun individuell, weil man die Fragen sehr gezielt auswählt oder ein bisschen allgemeiner, weil man halt alle Fragen einfach so auswählt, einen Fragebogen vor, den man jedem schickt, damit man danach ein Gefühl dafür hat, welche Charaktere mit einem spielen werden und womit man vielleicht auch noch spielen kann. Wenn wir jetzt also in, in Richtung Zorn gegangen wären und jemand sagt mir, mein Charakter hat zum Beispiel Angst vor Wasser, glaubt mir, der wäre in einem Tank gelandet. Ich der, fand den der Tag N auch wirklich schon schlimm.
1: Und ich war noch nicht, also ich war nicht mal in der Nähe davon. Das
0: war auch, mhm. hättet, hättet ihr das nicht geschafft, derjenige wäre da reingerutscht und dann wäre der Deckel mhm. zugegangen. Ich Was bin war aber die nicht Idee. reingerutscht. Ja.
1: Hast du ein Glück Hast dass wir so, dass wir Sch dich festgehalten haben?
0: Ja, aber solche Sachen, dass man sich dann also dann überlegt, wie man vielleicht sogar je nachdem, wie gemein man sein will, und das kann man hier aktiv, dass man dann auch aktiv auf das eingeht, was derjenige geschrieben hat und wirklich auch mit diesen Ängsten, die derjenige dann beschrieben hat, spielt. Deshalb habe ich, und das ist ein Tipp, den ich euch auch geben würde, wenn ihr Dread ausprobieren wollt, vorher eine Sache abgefragt. Und das war, ich. wir haben vorher einmal ganz kurz klargestellt, wie weit darf ich gehen und was darf ich nicht machen? Ja, ganz ja. wichtig. Weil das, finde ich, ist bei Dread wirklich, wirklich wichtig. Zu wissen, Leute, schreibt mir, wenn es irgendetwas gibt, womit ihr, auf, womit ihr gar nicht umgehen könnt. Und ich habe eine Freundin, die, wenn du eine Spinne nur erwähnst, kriegt die Panik. Das heißt, wir klären vorher ab. Spinnen kommen nicht in dieser Geschichte vor. Weil ich weiß, dass, dass sie schon als normaler Mensch damit nicht umgehen kann. Mhm. Und da kann jeder sagen, okay, ich kann zum Beispiel... Ich wüsste jetzt nicht, wie ich damit umgehen würde, aber die, die Vorstellung, in einem engen Raum eingeschlossen zu sein, finde ich furchtbar. Finde ich ganz, ganz furchtbar. Muss ich mir vorher überlegen, weil ich weiß, es ist eine meiner normalen Ängste. Könnte ich damit umgehen, wenn ich im Rollenspiel bin oder nicht? Und ich finde, das sollte man bei Dread definitiv vorher klären, weil wenn man zum Beispiel in die Richtung Saw gehen sollte, dann wird es auf solche Szenarien hinauslaufen.
2: Ja, also gerade weil es eben ähm, mit so vielen unterschiedlichen Ängsten spielen kann, ist es, finde ich, auch unheimlich wichtig, dass man mit allen Spielern einmal abklärt, ob es absolute No-Gos gibt. Also wirklich Grenzen, die nicht überschritten werden sollten. Ja, irgendwelche Trigger, ähm, die nicht gepunkt genau, werden sollen. Ne? Genau, genau.
0: Und das ist bei diesem Spiel besonders wichtig. Also ich habe, ich als Spielleiter habe meine eigene Grenze am Anfang genannt. Ich habe gesagt, was ich nie machen würde, weil ich das auch nicht machen möchte, weil das etwas ist, was ich niemandem antun kann, auch als Spielleiter nicht. Und dann habe ich gesagt so, und wenn jetzt irgendjemand noch irgendwas anderes hat, dann sagt es mir bitte und ihr könnt es mir auch gerne einfach alleine sagen, weil da muss niemand wissen, dass es nicht mhm. vorkommt. Man muss es ja, ne, man kann es ja auch so spielen, dass man sagt, oh, okay, du kannst nicht mit Spinnen. Ja gut, wir erzählen das den anderen nicht, dass keine Spinnen vorkommen, aber ich weiß, dass ich keine reinbringen darf, oder wenn jemand Angst vor Fischen hat. Ich habe keine Ahnung, oh. <lacht> weil die so blödsch oh. sind und immer so so flappen, wenn die auf dem Boden liegen und dann macht das immer so platsch, 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 platsch. Ja. Es gibt eine Phobie vor. Es gibt ganz kleinen Fischen. Es gibt. Ich habe ja keine vor Phobie allem. vor
1: Fischen. Ich mag nur keinen. Ich finde Fische nur widerlich. <lacht> Aber das wird zum Beispiel was, das habe ich auch nicht genannt, weil für mich ist die Vorstellung, dass du mich, also natürlich ist die sehr unangenehm. Ja. Aber es ist nicht so, dass ich damit jetzt ein, ein richtig krasses Problem habe.
0: Nein, genau. Also. Aber das ist es, dann kann man sich halt selber nochmal... Hättest mal... du
2: einen Totenfisch auf den Tisch gelegt,
0: dann hätte ich schon eher ein Problem
2: gehabt. Hättest du ein Glas Westen mitgebracht, hätte ich auch ein ja. sehr großes Problem damit gehabt. Ich glaube, dann
0: hätten wir alle ein Problem gehabt. Dann <lacht> hättest du das Glas hingestellt ja. und alle wären auf den Keller gerannt. Ja. Und danach hätte man sich gefragt, Avola, wo hast du das Glas Westen gehabt?
2: Ja. Ja, aber es muss halt einfach nur jeder für sich einfach feststellen können, womit er innerhalb einer fiktiven Story durchaus noch klarkommt. Ja. Da gibt es ja auch einen Unterschied. So in der Realität findest du es vielleicht noch wesentlich weniger gut, natürlich, ja. als es in einer Fantasiewelt, wo du doch damit zurechtkommst, weil es nun mal nicht echt ist und du einen Abstand dazu hast. Genau das. Man muss halt ehrlich sein ne? und gucken, was
1: womit kann ich äh, arbeiten und was kann ich irgendwie noch für mich selber vertreten. Äh, alles was, für eine, haben. Genau, was für eine Art von Gewalt kann ich zum Beispiel auch haben? Was ja, ja bei Dread wahrscheinlich eher auch, also natürlich auch viele Ängste, aber auch Gewalt ja. in der Rolle. Und ja. Was, was kann ich ab und was kann ich nicht ab, ne? Genau das. Deswegen,
0: eigentlich sollte man es bei, also bei jedem Rollenspiel, ja. das in irgendeiner Art und Weise in Richtung Erwachsenen, also in diese Richtung gehen kann, sollte man sowas eigentlich immer vorher abklären, weil das ist, kann echt unangenehm sein für die Leute. Aber da Dread, nur mal als Kernprinzip dieses unangenehme Gefühl hat und man mit unangenehmen Gefühlen die ganze Zeit eigentlich arbeitet, weil es nun mal ist wie ein Horrorfilm, sollte man es hier halt doppelt. Man kann halt die Augen nicht zumachen. Wenn du dir vorstellst, meinem Charakter passiert das gerade, ist es was anderes, als du, selbst wenn es im Film passiert, kannst du im Notfall einfach die Augen zumachen und dir die Ohren zuhalten. Aber das funktioniert halt in dem Moment nicht, weil du ja der Charakter bist. Deswegen, ganz, ganz wichtiger Tipp, klärt das vorher. Ich weiß gar nicht, ob das in diesem Regelwerk drin, Regelwerk drin stand, aber für mich war das sehr wichtig. Selbst wenn ihr es danach nicht benutzt, ich habe davon dann auch, also klar, das, was ich gesagt habe, was ich nicht machen würde, war ja sowieso klar, dass es nicht passieren würde, wobei es da auch eher um Gewalt ging als um ähm, ja. um eine mhm. Angst. Aber auch so habe ich ja sonst gar nicht so viel mit so, so furchtbaren Ängsten gespielt. Das Gruseligste wäre halt dieser dieser Wassertank gewesen. Aber trotzdem, man weiß nie, was einem währenddessen vielleicht doch noch für eine Idee kommt, wo man vielleicht doch noch sagen kann, oh, wisst ihr was, äh, du rutscht irgendwie, oh, du, du, du hast dich, du hast dich in diesem Spind eingeschlossen, um dich zu verstecken. Gute Idee, dir geht die Luft aus. Und du kriegst das Ding nicht wieder auf. Solche Sachen. Also alles, wo man weiß, okay, das sind so, können so Urängste sein, mit denen man spielen kann, sollte man halt vorerklären, ob derjenige damit klarkommt oder nicht und ansonsten halt einfach streichen. Es gibt mehr als genug Sachen, die man mit den armen Spielern machen kann, da ist es egal, ob Spinnen drin vorkommen oder nicht. Bärenfallen sind auch immer schön. Mit oder ohne Bär drin? <lacht> Völlig neue Möglichkeiten.
1: Ist ein, es ist ein, ein, Tee ein Tee in Tee-Käßchen,
2: ein Beerenfalle. In Beerenfalle. Hmm. Oh. Oder es keine <lacht> das
0: sind ganz neue Horrorfilme hier, ganz neue Horrorfilme. So ein Glücksbärchen, das in so einem so, so no. Beerenfalle oh, ich steht. Ich finde
2: Glücksbärchen ist ziemlich gruselig, die ja. sind jetzt fröhlich. Du findest Glücksbärchen gruselig?
0: <lacht> die sind schon weird. Die sind ziemlich weird. Noch schräger sind nur die Teletubbies.
2: Die sind wirklich, wirklich gruselig.
1: Aber Glücksbärchen sind doch nicht gruselig. Die strecken ihr Bäuchlein
2: raus, ihren kleinen Speckbauch und dann kommt da so ein, ein Laserstrahl raus. Die sind mir zu ja, fröhlich. Leser, das ist nicht normal. Schmetterlinge ich weiß ja also nicht, was diese Glücksbärchis für Drogen nehmen, aber die sind mir zu fröhlich. Das ist nicht normal.
0: Okay, ich kenne schon unser nächstes Szenario. <lacht> <lacht> ihr nehmt alle Drogen und werdet in einer komischen Welt machen mit Glücksbärchis, die euch dann angreifen. Wir waren auf <lacht> einem Rave und jetzt... <lacht> Naja, also wie gesagt, von mir aus kann ich sagen, ich würde es auf jeden Fall nochmal spielen. Wie was was ist euer Fazit zu Dread? Ich würde es definitiv
2: auch nochmal spielen. Eigentlich möchte ich gerne mal erleben, dass ein Jenga Turm umfällt. Ich würde es auch noch mal spielen. Ich würde
1: es ähm, also eigentlich gerade, weil weil Jenga so viele Möglichkeiten bietet, wollte ich gerade sagen. <lacht> auch Jenga ist ein, äh, ein sehr diverses Spiel. Äh, nee, auch weil Dread einfach viele, viele Möglichkeiten bietet und viele Szenarien für viele Szenarien geeignet ist. Äh, ich hätte es aber beim nächsten Mal gerne ein bisschen tödlicher. Ja, definitiv. definitiv. Das ist, aber das ist der einzige Wunsch, den ich habe,
2: tödlicher. Ansonsten war alles, war alles gut. Ja, genau. Also wie gesagt, tot. Also der Turm ich muss mal will, umfalten. dass die Leute Oder sterben. Jemand muss den Turm umschmeißen, weil die Situation ist erfordert. Jetzt weiß ich ja, dass Oder ich mit tot
1: Tod sterben kann.
2: Ja, aber ich meine, ich würde Nach jetzt auch... Minuten. Es <lacht> ist auch einfach dieses, man hat jetzt einmal gespielt, man hat jetzt irgendwie ein bisschen ja. Blut geleckt und ähm, leider gar nicht so viel Blut geleckt, aber <lacht> man möchte es ja beim nächsten Mal auch nochmal besser machen und irgendwie das ganze Erlebnis intensiver gestalten und immersiver. Und dann... Mhm. Yes! Yes! Tod und Verderben,
0: Tod und Verderben. Wow, die Leichen stapeln sich! <lacht> Und ich sitze am Ende allein am Tisch. So, und wen bringe ich jetzt um? Alle nochmal. Ihr habt ja alle noch eine zweite Rolle. Neue Charaktere rein schmeißen. Und los! Nein, aber also ich bin mir ziemlich sicher, sollten wir äh, nichts anderes finden. Für nächstes Jahr zu Halloween finde ich, ist Dread gerade etwas, was sehr, sehr gut geeignet ist. So ähnlich wie ich finde, dass wir auch nochmal äh, zusammen noch mal eine Runde irgendwann Everyone's John spielen müssen, weil das auch ein Regelwerk ist, was man sehr schnell, sehr leicht machen kann.
2: Ja, und das ist auch eines, wo man halt noch mal jetzt kennt man es und dann kann man es jetzt nächstes Mal ein bisschen anders machen.
0: Ja, Wobei es weiterhin so weird bleibt, weil real ist das Kacke. Ja, aber weniger kooperativ. Okay. Also wenn ihr wissen wollt, wie everyone is, John, everyone is John ist, hört euch doch einfach mal den Podcast dazu an. Dazu haben wir nämlich schon einen gemacht. Oder guckt euch die Folge an, <lacht> nachdem ihr Dread geguckt habt. Super subtile Schleich und Eigenwerbung. <lacht> Klicken <Yeah>. Sie hier. <lacht> Hoch. Ich glaube, damit steht fest, dass wir Dread höchstwahrscheinlich, wenn wir die Zeit finden und nicht 200 andere super geile Regelwerke uns zugeschmissen yeah, werden. Die Chance besteht nämlich auch. Yeah. Nochmal spielen werden. Und wisst ihr was? Und sei es nur, wenn wir es alleine spielen. Du meinst offline? Ja, ich habe kein Offline-Leben. Scheiß auf Real Life. Scheiß auf Real Life. Geil wäre auch so über 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 einen, über einen Discord oder so. und Einer zieht immer nur für also ein Live-Video machen. Weird. Naja, wir hoffen, euch hat Dread gefallen, wenn ihr die Folge gesehen habt. Wir hoffen, dieser Podcast war irgendwie informativ. Und ihr probiert Dread vielleicht mal aus. Ich glaube nämlich, Dread ist auch was, was man mit, wie gesagt, nicht so Rollenspiel-fanatischen Freunden ganz gut spielen kann. Sie müssen halt nur Horror mögen, deshalb ist es nicht unbedingt das Richtige, um es mit der Familie zu Weihnachten, Weihnachten
2: zu spielen. <lacht> es sei denn, die ganze Familie steht auf Horror und findet Weihnachten sowieso blöd und wünscht sich, dass das ganze Jahr über
0: Halloween sei. Ja, dann ist das perfekt. Du hast absolut recht. Ja, wir hören uns demnächst wieder. Wir haben noch zwei Podcasts vor uns, von denen wir vielleicht noch einen dieses Jahr schaffen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.